0: 36회 시작하겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 예 최근 이남종 열사의 연결식과 민주노총 지도위원들의 단식 투쟁이 있었습니다. 잠시 이야기했으면 합니다.
2: 예 어제 4일 서울역 광장에서 이남종 열사 연결식이 있었는데요. 예. 천여 명이 모인 가운데 연결식이 엄숙히 진행이 됐습니다. 예 이날 민주노총 신승철 위원장을 비롯해 여러 인사들이 추모사를 했는데 그 중에서도 고인의 동생의 추모사가 감동적인데요. 유족 인사를 통해서 관건부정선거를 개인의 일탈로 외면하려는 박근혜 정부는 형님의 죽음까지도 개인의 일탈로 볼 것이냐라고 하면서 음. 민주시민들이 형님의 죽음을 헛되지 않게 해달라고 호소했습니다. 추모객들은 네. 고인의 유언인 특검실시 박근혜 사태를 강력하게 외쳤고요. 민주 시민장이 이렇게 치러졌는데 처음에 경찰에서 이 남종 열사의 죽음을 고인의 빛으로 인한 신변 비관으로 분신한 거라고 왜곡하고 폄하하는 발표를 했습니다. 정확한 유서 내용을 발표하지 않았고요. 경찰에서 단순한 분신으로 몰고 가기 위해서 이렇게 왜곡 폄하를 했고요. 또 언론에서도 mbc와 sbs는 사건이 발생한 후. 3일 동안 단한 줄도 이남종 열사의 죽음에 대해서 언급하지 않았고요. KBS는 이틀이 돼서야 겨우 간출인 단신 수준에서 이남종 열사의 죽음을 언급했는데 그때 나온 멘트는 경찰 서울여가 분신사건 동기수사 착수 이 정도였습니다. 지난 2일부터 권영길, 천영세, 이수호, 단병호, 김영훈 등 민주노총 지도위원 10명이 단식투쟁에 돌입을 했고요. 민주노총 침탈에 강력히 항의하면서 그리고 이날 기자회견을 통해서 민주노총 침탈에 대해 강력히 항의하면서 다른 한편으로는 1500만 노동자와 국민들에게 이땅 노동자의 권리와 민주주의를 지키는 길에 함께할 것을 호소하기 위해 단식투쟁을 시작한다고 밝혔습니다. 그리고 민주노총 조합원들에게 철도노조 투쟁을 이제 전체 노동자의 투쟁으로 이어가야 한다고 강조했고요 1월 9일 2차 총파업에 민주노조의 모든 것을 이 투쟁에 쏟아 넣어야 한다고 힘주어 강조했습니다
0: 또한 분의 시민이 대의를 위해서 정말로 가슴 아픈 희생이 있었습니다 가장 개탄스러운 것은 경찰은 이 고인의 죽음마저도 정권의 논리에 이 죽음의 의미를 왜곡하고 평화하는 이런 일이 있었다는 것이죠 어, 정말 이 박근혜 정권의 끝을 보는 것 같고요 또 하나는 민주노총 위원장단과 지도위원들의 단식이 이어지고 있습니다 87년 6월 이후에 어, 전례 없는 단식투쟁을 이어가고 있는데요 민주노총 위원장단들과 지도위원들의 이 총파업에 대한 각오와 결의가 얼마나 치열한가 가슴으로 느껴집니다.
1: 처음에는 이종남열사라고 했다가 나중에 이남종열사로 바뀌었죠?
0: 네. 예, 예.
2: 언론에서 오보가 했던 것 같아요. 또 50대 남성이라고 했는데 사실 40대.
1: 조선대학교 9일학번이고 예. 학생운동을 했던 분이더라고요. 예. 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 민주노총 그 단식투쟁단의 지도위원 10명이라고 하는데 역대 민주노총 위원장들이 모두 참여한 거죠. 네, 매우 그 주목할 만한 투쟁입니다. 지난 회도 말씀드렸듯이 그 열사라든지 열사투쟁이란 말만 나와도 가슴이 아프고 고통스럽고 모두 마찬가지일 겁니다. 지난해에는 최강서 열사로 시작해서 이남정 열사로 끝났다. 박근혜 정권 1년의 성격을 단적으로 보여주는 음, 표현이라고 할수 있습니다. 노동열사에서 민주시민열사로 그래서 정말 지금 박근혜 정권의 퇴진을 요구하는 노동자 시민의 목소리가 하늘을 찌르고 있다. 그렇게 말씀드릴 수 있고요. 그런데 제가 감히 강조하고 싶은 것은 열사의 죽음 앞에서 살아있는 우리들이 다져야 될 각오와 결의는 죽을 각오로 더 열심히 싸워야 한다라는 것이지 어, 쉽게 죽음을 결심하거나 어, 극단적으로 행동하는 것은 어, 금물이다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 우리의 투쟁은 만인을 불러일으켜서 이 세상을 바꾸는 겁니다. 다시 말씀드리면 세상의 진정한 주인인 그 만인, 민중들이, 전체 민중들이 모두 떨쳐나서서 그릇된 세상을 바른 세상으로, 석은 세상을 맑은 세상으로, 어두운 세상을 밝은 세상으로 바꾸는 것이다 라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 물론 그 투쟁의 과정에서 극단한 결심을 가지고 온몸을 불사르는 이런 희생적이고 영웅적인 그런 투사들, 열사들의 모습은 우리 가슴속에 영원히 새겨야 된다고 그렇게 생각하고요. 예. 네. 그래서인지 이남정 열사의 연결식과 장래투쟁을 간소하게 또 신속하게 진행시킨 것 같습니다.
0: 음.
1: 그리고 이런 열사가 더 나오지 않도록 남은 사람들이 더 힘차게 투쟁해야 되겠다라는 생각이고요. 정말 그 개탄스럽고 분노하는 것은 열사의 죽음을 폄하하는 기막힌 괴변 이게 박근혜 정권의 스타일이다. 일개경찰청의 입장이 아니고 박근혜 정권이 열사의 죽음을 어떻게 보는가. 저는 열사의 죽음 못지않게 이 땅에 수많은 사람의 죽음을 잠깐 생각해 봤어요. 사 민주화를 요구하면서 분신하지 않더라도 삶을 비관해서 세상을 비관하면서 목숨을 잃는 수많은 사람들이 비록 열사라고 우리가 부르진 않지만 바로 박근혜 정권에 대한 또 다른 한 거라는 거 예. 어, 지금 이 시대를 저주하면서 스스로 목숨을 끊을 정도의 상황에 도달한 수많은 서민들, 평민들의 그 모습에서 박근혜 정권이 어떤 정권인지, 왜 하루빨리 퇴진시켜야 하는지, 그 민심이 있다, 그 천심이 있다라는 것을 강조하고 싶습니다. 다시 말하면 그 폐륜적인 경찰청에서 한 말은 그 자체가 저는 다르게 읽히지 않습니다. 민주화를 요구하면서 목숨을 끄는 열사나 이 세상을 저주하면서 목숨을 끄는 서민들이 사실 본질적으로 똑같은 목소리를 내고 있다. 박근혜 정권 안 된다. 어? 물러나야 된다. 퇴진해야 된다라고 얘기하는 것이기 때문에 경찰의 그외곡과 폄하야말로 정말 민심과 천심이 무엇인지를 모르는 정말 한심하고 기막힌 궤변이고 있을 수 없는 망발이다. 이렇게 규탄하지 않을 수 없습니다. 민주노총 지도위원들의 단식투쟁은 정말 감동적이고 모범적이고 고령의 그분들에게 시대의 영웅이고 시대의 의인이다 라는 말씀을 드리지 않을 수 없습니다. 지금 철도노조 파업투쟁 현장투쟁으로 전환된 것은 합리적이고 어, 탄력 있는 조치라고 지난해 강조했는데요. 예. 다만 그 철도노조의 파업투쟁에 어, 힘입어서 어, 기대에서 전진했던 민주노총의 총파업투쟁이나 민주시민들의 촛불시위가 다소 사그라드는 그런 경향이 없지 않습니다. 이럴 때 70대 지도위원들까지 포함해서 이 염동설안에 민주노총 본부 경향신문사 1층 로비에서 단식투쟁을 전개한다는 것은 정말 민주노총의 제2차 총파업 1월 9일 또 제3차 총파업 1월 16일 당면에서는 1월 9일이죠. 제2차 총파업이 12월 28일에 못지않게 그 기세를 이어서 또 새해 첫 총파업투쟁인 만큼 힘있게 전개돼야 된다는 것을 온몸으로 호소하는 것이라고 아니할 수 없습니다. 네. 그래서 다시 한번 현 정세가 제2의 유월 항쟁 국면이고 민주노총의총파업과 전체민중의 항쟁이 계속 힘차게 거세게 타올라야 된다는 것을 누구보다도 한생 노동운동과 민주운동에 헌신했던 분들의 목숨을 건 단식투쟁을 통해서 확연히 느낄 수 있고요 여기에 하나 덧붙이고 싶은 것은 지금 언론을 보면 온통 뭐 지방선거 5개월 남았다 또 일부 이 대선주자들은 이 박근혜 정권 하야를 기정사실화하면서 대선 준비를 하는
0: 음. 어,
1: 가령 윤여준이 안철수 캠프에 합류한다든지 네. 정몽준이 서울시장 불출마를 결심한다든지 음. 뭐 이미 에 그렇게 됐습니다만 문재인이 네. 에 책을 출판하고 토크쇼를 한다든지 네. 이런 조건에서 선거를 보수 언론들이 대대적으로 부각하는 것은 박근혜 새누리당 정권 보수 언론이 합작해서 여론을 호도하는 것이거든요. 네. 철도노조 파업 철회됐다. 이제 끝났다. 네. 항쟁은 없다. 이제 선거 준비해야 된다. 이런 식의 이런 식의 분위기로 이끌어나가는 꼼수라고 아니할 수 없습니다. 아, 그런데 이런 꼼수에 민주노총 지도위원들이 목숨을 건 단식투쟁으로 한 거하고 유례없는 일이죠. 그리고 이남정 민주시민이 목숨을 던지며 한 거하고 이렇게 해서 노동자들의 총파업과 민주시민들의 촛불 시위를 더욱 거세게 불러일으키는 그런 상황이라고 아니할 수 없습니다. 네. 음. 정리하면 이두 투쟁, 민주노총치도 위원들의 목숨을 건 단식투쟁과 민주시민의 목숨을 던지는 분신한 거야말로 현 상황이 제2의 요랑쟁이다 라는 단적인 징후라고 음. 아니할 수 없습니다. 대중적 영웅주의라고 합니다. 정말 저주스러운 세상을 참된 세상으로 바꾸기 위해서 기꺼이 그 대의 앞에 목숨을 던지는 그런 의로운 분들이 어, 속출하는 그런 시대 항쟁의 시대고 영웅의 시대 의인의 시대라고 아니할 수 없겠습니다.
0: 네. 네. 그럼 본 주제로 넘어가서 지난해에 이어서 북코리아 5대 뉴스를 짚어보겠습니다. 첫 번째는 2월 10일 핵실험과 3월에 발표된 핵무력 경제건설 병진노선입니다
2: 예, 북에서 2월 12일 제3차 지하핵실험이 성공적으로 진행됐다고 발표했는데요. 이전과 달리 폭발력이 크면서 소형화 경량화된 원자탄을 사용하여 높은 수준에서 안전하고 완벽하게 진행된 이번 핵시험은 주위 생태환경에 그 어떤 부정적 영향도 주지 않았다는 것이 확인됐고 원자탄의 사용특성과 폭발 위력 등 모든 측정 결과들이 설계값과 완전히 일치함으로써 다중화된 우리 핵 억제력의 우수한 성능이 물리적으로 과시됐다고 조선중앙통신이 보도했습니다. 3월 31일 조선노동당 중앙위 전원회의에서 경제건설과 핵무력 건설을 병진시킬 때 대한 전략적 노선을 채택했는데요. 경제 핵무력 병진 노선에 대해서 북에서는 자위적 핵무력을 강화시켜 나라의 방위력을 철벽으로 다지면서 경제 건설에 더큰 힘을 넣어 사회주의 강성 국가를 건설하기 위한 가장 혁명적이며 인민적인 노선이라고 의미를 부여했고 독창적인 경제 국방 병진 노선의 빛나는 계승이라고 밝혔습니다.
0: 작년 국내외 거의 10대 뉴스에 포함될 정도로 손꼽히는 이슈로 됐는데요. 예. 연합뉴스 YTN, 북한의 4대 뉴스 안에 탑으로 이렇게 꼽힐 정도였고요. 예. 중국 신화통신의 2013년도 코리아 반도에 가장 손꼽히는 이슈로 부각이 됐습니다. 이 사안은 지금 진행 중인데요. 최근에 남재준 정보원장은 어, 북한이 내부의 불만을 외부로 돌리기 위해서 어, 대남 도발을 시도할 가능성이 있다. 그리고 조진원 국회 정보위 새누리당 간사는 북의 내부 정세에 따라서 1월에서 3월 어, 4차 핵실험이 어, 가능성이 있다. 이렇게 어, 언론에 얘기를 한 바가 있습니다. 예. 그래서 3차 핵실험에 끝나는 것이 아니라 4차 핵실험까지 이어지는 어, 이런 흐름을 언론들이 예의주시하고 있는 상황입니다.예
1: 그 지난해에 북코리아의그 오대 뉴스의 첫 번째 그 시기적으로도 그렇지만 가장 중요한 아 뉴스가 아닐 수 없습니다.예 예. (2월달에) 그핵 시험하고 (3월달에) 그 핵무력 경제 건설 병진노소는 이제 일맥상통하죠.그리고 예. 과정은 이제 북의 핵 시험에 그 미국을 뱉은 유엔이 이제 제재한다 이렇게 되니까 예. 그에 이제 반발하면서 이제 아예 공고화하는, 당의 병진 노선으로 채택하고, 예. 최고인민회의에서 법으로 고착화하는, 법화라고 하죠. 예. 먼저 그 2월의 그 핵시험은 슈퍼 EMP 핵시험입니다. 음, 그렇게 추정이 됩니다. 예. 예, 이제 방사능 피해가 거의 없다라고 하는. 그리고 슈퍼 EMP는 이제 초전자기파 핵탄은 슈퍼 EMP 그 초전자기파 핵타는 원자탄을 총매제로 씁니다. 예. 그래서 이제 이번에 원자탄이라는 음, 단어를 부각했고요. 예. 과거에는 쓰지 않았어요. 예. 근데 이제 공개적으로 세 번째에 해당하는 핵심인데 굳이 원자탄이라고 할 필요가 있겠냐.
2: 예.
1: 예. 이상하죠. 그렇게 보이려고 하는 거죠. 예. 소형화, 경량화, 다종화라는 표현이 다 있죠. 예. 5월 21일에는 아예 문서로 소형화, 경량화, 다종화, 정밀화라는 표현이 있습니다 소형화, 경량화라고 하는 부분은 택탄두에 실어서 미 본토로 날리는 데꼭 필요한 과제죠
0: 그래서
1: 소형화, 경량화를 강조했고요 다종화라는 표현이 인상적인데 이것은 원자탄, 중성자탄, 수소탄을 말합니다 이게 이제 5월 21일 글에서는 이렇게 명시가 됐고요 슈퍼 EMP 초전자기파 헥탄은 명시가 안 됐습니다. 예. 다만 이 핵무기를 같은 날 월스트리트 저널지의 피터 프라이 박사와 제임스 울시 전시 i a 국장이 공동으로 기고하면서 밝혔죠.
0: 예. 음.
1: 미국의 최고 권위자들이 유대자본의 기관지에 공식적으로 확인한 겁니다. 같은 날 공교롭게도. 그에 대해서는 여러 차례 제가 말씀드렸습니다. 이게 비공개 트랙일 것이다. 예. 그 직후에 이제 초용의 총정치국장이 김정은 제일비서의 특사자격으로 중국을 방문하죠. 그래서 국면이 전환됩니다. 예, 그렇기 때문에 이 5월 21일에 북의 노동당의 기관지 노동신문에 실린 소경다정글과 같은 날 유대자본의 기관지인 월스트리트 저널지의 비터 프라이 박사와 제임스 울시 전시회의 국장의 공동기고글 이것은 결코 우연이 아니다. 마치 요철처럼, 여지법처럼 아, 서로가 서로의 글에 없는 부분을 채워주고 있다는 라 거죠. 아. 이두 개의 글에 없는 유일한 내용은 특수위원 비행체역, 특수위원 잠수함 뿐입니다. 음. 하나 내친김에 강조하면 프라이올시그를 통해서는 지진 안에 2012년 12월 12일 날 은하 3호 2호기에 실려 아, 발사되고 궤도에 진입에 성공한 이 광명성 3호 2어기가 슈퍼 EMP 포브스가 아니라고 해도 다시 말씀드리면 어, 초전자기파 핵위성탄두가 아니라고 해도 예. 이 남극 궤도를 따라서 미 본토로 날아오는 이러한 어, 어, 미사일을 미국은 쏘아서 떨어뜨릴 수 있는 실력이 없다는 것을 실토했어요. 왜냐하면 소련에서 북극 궤도를 따라서 알래스카에서 주로 떨어뜨리는데 음. 그러한 MD는 많이 개발해놨지만 즉 남쪽에서 날아오는 것은 상상할 수 없었기 때문에 음. 전혀 대비가 안돼 있다는 거죠. 음. 쉽게 얘기해서 2012년 12월 12일 날 발사된 위성이 위성탄두가 아니라고 해도 그 궤도를 따라서 ICBM을 쏘게 될 경우 미 본토가 암흑천지 아비의 교환으로 되는 것은 불가피하다는 겁니다 음. 절대로 그걸 막아낼 수 없다는 라 것이죠 그래서 여기에 대한 유일한 해결책은 어, 미국이 북을 선제 핵 공격하는 수밖에 없다 음. 이렇게 얘기하고 있습니다 음. 어, 제가 생각하기에 지난해 가장 중요한 글은 5월 21일에 발표된이두 개의 글이 아닌가 싶습니다 여기에 바로 제5차 북미 반미 전면대결전에 핵심이 숨어있다.
0: 예.
1: 아, 두 나라 간의 초긴장 상태의 아, 본질이 예, 담겨있다고 라 얘기할 수 있습니다. 상반기에는 이렇게 군사적인 측면에서의 공동기고글이 있었는데 하반기에는 10월 28일 외교적인 측면에서의 예, 공동기고글이 있었죠. 보스워스 갈루치가. 이번에는 뉴욕 타임즈에 기고를 했습니다. 역시 같은 유대자본의 기간지죠. 예. 그 다시 돌아가서요. 2013년 3월 31일 당중앙 전원회의에서 핵무력 경제건설 병진 노선을 채택했는데요. 그래서 이제 3월 전원회의 핵경제 병진 노선 뭐 이렇게 줄여서 표현하기도 합니다만은 이것은 1962년 12월에 경제건설 국방건설의 병진 노선의 연장입니다. 계승과 혁신입니다. 당시 쿠바의 카리브의 위기가 있었죠. 그 카리브의 위기를 총화해서 어, 긴급하게 북이 국방건설을 더욱 강화할 때 대한 방침을 세운 것이죠. 그리고 1966년 제2차 당대표자 대회에서 다시 한번 확인합니다. 이것을 좀 부연하면요. 1959년 1월 1일 혁명에 성공한 쿠바는 상대적으로 현실주의적일 수밖에 없는 피델 카스트로가 상대적으로 이상주의적인 체게바라와 다르게 소련이 주도하는 코메콘, 러시아어로 세부에 들어갔습니다. 예. 이제 사회주의 국가들 간의 우호적인 국제협력관계를 말하는데요. 이게 이제 미제국주의의 지배적이고 착취적인 관계와는 다르지만 쿠바가 자립경제를 발전시키는 데는 그닥 도움이 되지 않았습니다. 음, 네. 다시 말씀드려서 쿠바가 중공업이로 탄그 공업 발전을 우선하기보다는 사탕수수 재배를 중시하게 됐거든요. 네. 어, 다만 어, 그렇게 사탕수수를 소련에 보내면 새해 첫날 카스트로가 소련에 적어보낸 그 목록 그대로 뭐 기계라든지 무기라든지 딱딱 소련에서 보내줬습니다. 예. 제가 여러 번 이야기한 기억이 나는데요. 어, 체에바라는카스트로와 다르게 자립노선이었어요. 예, 네. 그래서 이제 코메콘 세부에 들어가는 것을 이제 반대했는데 음. 그리고 북도 방문했습니다. 음, 뭐 음, 카스트로도 방문한 적이 있습니다만 그때 북의 자립노선을 실제로 이제 확인하고 아주 극찬을 했죠. 음. 어, 김승성 주석은 쿠바와 다르게 중공우선하고 경공업과 농업을 동시발전시키는 노선을 걸었습니다. 이것 때문에 56년 8월 종파사건도 났지요
0: 네.
1: 중국과 소련, 소련과 중국에 사대하는 종파세력들, 최창익이라든지 이런 그 세력들이 결탁해가지고 김혜성 주석이 동구를 순방하는 도중에 정치 쿠데타를 획책했죠. 네. 그때 그팽독회 군대도 중국에 남아있었어요. 네, 모데통이 직접 지시했고요. 물론 이제 진압이 됐죠. 예. 아, 그때 당시에 그 핵심인 최창인 말고는 모두 원하는 나라로 가라 이렇게 해서 이제 다 살려줬죠. 예. 예. 어쨌든 절차적으로는 민주적이지 못했기 때문에 2년 뒤 58년에 첫 번째 당대표자 대회를 열어서 어, 그 질서를 바로잡습니다. 예. 이런 그. 심각한 우여곡절, 김정일 국방위원장이 제2의 고난의 행군이라고 불렀던 그런 곡절까지 겪으면서 어, 견제한 것이 바로 중공업을 우선하고 경공업과 농업을 동시발전시키는 노선, 자립적 민족경제건설 노선이거든요. 그것의 기초에서 56년에서 58년까지 사회주의적 생산관계를 확립하고 그의 기초에서 어, 14년 만에 사회주의 공업화를 이룩하는 이 과정이 바로 중공업서선 아마 경공업과 노업을 동시 발전시킨 노선인데요. 그 와중에 이제 쿠바의 카리브의 위기가 발생한 것이고, 어, 62년 12월 전원회의에서 병진 노선을 채택한 것입니다. 예. 더욱이 64년에는 통킹만 사건이라고 해서 미국이 북 베트남을 이제 침공하고 본격적으로 베트남 전쟁이 발발하게 됩니다. 아 예. 어, 그러니까 북은 더욱 군사력을 강화하지 않을 수 없었고요. 그게 바로 이제 4대 군사노선이라고 하죠. 전군 간부와 전민무장화, 무기의 현대화, 전국의 요새화. 말이 쉽지 정말 만만치 않은 과업들인데 이것 때문에 그 사회주의 공업화도 몇년더 연장이 됐죠. 다른 나라에서는 100년, 200년, 300년 걸리는 공업화가 불과 10여 년 만에 이루어졌다는 것은 아, 세계의 기적이 아닐 수 없습니다. 예. 북이 그 2013년 3월 전원회의를 1962년 12월 전원회의의 연장 개선과 혁신이라고 할 때는 이런 배경이 있는 것입니다. 그런데 그때와 다른 점은 뭐냐면 지금은 핵과 미사일이라고 하는 첨단전의 무기들을 개발해 놓음으로써 재래전의 무기들을 개발하는 인력이라든지 비용이라든지 이런 걸 현저히 줄일 수가 있는 거죠. 어느 나라도 다 마찬가지입니다만 북도 정규군과 비정규군으로 이루어져 있고요. 어, 정규군의 숫자가 적지 않죠. 그런데 이런 병진 노선을 채택하게 되면 재래전에 참가하는 정규군의 군인들을 대폭 줄일 수 있는 겁니다. 일본에서 흘러나온 보도에 의하면 한 30만 명 정도가 감군됐다는 보도가 있는데요 뭐 아직 확인은 안 됐습니다만 나름 신빙성이 있습니다 예. 적어도 그런 군인들을 경제건설로 돌려도 일이 없다
2: 예.
1: 문제가 없다라고 판단할 수 있습니다 그래서 마식령 스키장 건설이라든지 북에 정말 대대적으로 건설되고 있는 다양한 건설들에 그 누구보다도 군인들이 우선적으로 투입되고 앞장서는 이것이 바로 또 마식령 스키장 건설에서 창조된 마식령 속도의 중요한 특징 중에 하나라고 얘기할 수 있습니다. 음. 근데 여기까지만 얘기하면 닥터 스테판은 좀 부족한 감이 있어요. 그래서 <웃음> 좀더 보충하면 네. 2월 12일에 있었던 제3차 핵시험은 그 전에 있었던 12월 12일에 아, 극계도 위성 발사하고 이제 맞물려 있는 거죠. 음. 다시 말씀드리면 극계도 위성에 바로 이 제3차 핵시험에 그 슈퍼 EMP가 탑재되어 있다라는 시사 경고로 읽힙니다. 그러니까 제3차 핵시험에 대해서 그 위력을 여러 가지 수단을 통해 탐지한 미국이라든지 중국이나 러시아가 어, 놀래는 거죠. 특히 그 미국에게 유대자본에게 이런 공포를 주려고 그런 시험을 했고요. 이 시험 직전에 2월 11일입니다. 1979년 이슬람 혁명 이후 34돌이 됩니다. 네. 그때 아우마디 네자드 대통령이 이란의 핵보유를 선언했어요. 네. 그러다 보니까 북에서 핵시험이 이란의 대리 핵시험이다. 이런 얘기가 나왔습니다. 이제 음. 말도 안 되는 거죠. 금수강산에 왜 다른 나라 핵시험을 대리합니까? 북이 그런 이유 때문에 파키스탄에서 1998년 5월 28일과 30일에 핵실험을 했거든요. 5월 에이. 28일에는 플루트늄과 우려늄 30일에는 수소폭탄 핵실험을 했다라고 추정이 되는데요. 에이. 그것이 이제 파키스탄의 핵무기 기술을 전수한 대가죠. 파키스탄의 부토 총리가 북을 방문해서 김정일 국방위원장에게 절절히 요청한 것이 바로 이 핵무기 기술인데요. 그것은 이제 파키스탄이 인도와의 분쟁 때문에 인도의 핵무기를 두려워해서 이런 핵무장을 중요한 국가적 과제로 삼았기 때문이고요 인도가 핵무장을 하게 된 주요 원인은 중국이 핵무장을 했기 때문입니다 물론 중국이 핵무장한 것은 소련도 있지만 특히 미국 때문이죠 이렇게 국제적인 핵무장의 연쇄고리의 중심에는 다름 아닌 미국이 있다는 라거그 미국이 일본의 히로시마와 나가사키의 제한핵전을 이미 벌린 거 아닙니까 1945년에 네. 그렇기 때문에 이핵 도미노 현상의 근원에는 다름아닌 미국이고 제국주의가 있다라는 것을 음. 짚지 않을 수 없고요. 예. 어그 아흐마디 네자드 다음에 로하니 대통령이 돼서는 이란에는 핵무기가 없다. 이란은 핵무장을 의사가 없다.라고 하면서 유엔 안보리 상임이사국 5개국과 독일까지 포함한 6개 국가와 이란이 어, 지난해 말에 이란 핵협상에 합의하지 않습니까? 네. 어, 이것은 바로 아우마디 내자도와 로하니 대통령이 각각 강온책으로 서방제국을 다루고 있는 모습입니다. 네. 그래서 어, 2월 11일에 그 핵무장 선언이라는 것은 특별한 의의가 있습니다. 그런데 이렇게 하는 모습은 사실은 북이 핵으로 무장하고 어, 과거 핵은 묻어둔 채 미래의 핵을 가지고 미국과 협상하는 모델 그대로 따라가는 것이거든요. 예. 예. 그래서 어, 서방 제국의 경제와 외교에 봉쇄를 뚫고 나아가는 자체 군사력은 튼튼히 준비해 놓은 상태에서 또 그것은 상대 국가가 어, 대충 알고 있어요. 음. 그런 전제하에서 인민들의 생활과 복지를 위해서 어, 이 미래의 핵을 담보로 예술적인 외교 협상을 전개하는 것인데 예. 현상적으로만 좀 다를 뿐 본질적으로 똑같은 노선을 따라가고 있습니다. 음, 네. 이것은 그또 다른 의미에서 극동과 중동이 연관되어 있고 북가이라이 형과 아우의 혈맹관계라는 것을 국제적인 반미, 반제, 반유대 무장전선, 군사전선이 형성돼 있다는 것을 단적으로 말해줍니다. 네. 다른 얘기를 하나만 덧붙이면요. 어, 제5차 북미, 반미 전면 대결전은 그 이전에 90년대부터 전개됐던 1차에서 4차까지의 대결전과 다르게요. 시작과 함께 극계도 위성과 핵시험을 하면서 음. 전개됐다는 겁니다. 어, 그래서 작년 3반기 초에 그리고 그 전해 말에 가장 강력한 투쟁이 전개되고 상반기를 넘어서 하반기에는 점점 군사적 공세가 줄어드는 아주 음. 기현상을 보이고 있는데요 음. 이것은 어, 제 보기에는 2013년을 지나서 2014년에 결정적인 우주발사체 또는 미사일 발사와 핵시험이 어, 준비되어 있다 이런 예견을 어, 가능케 합니다 무슨 말씀이냐면요 작년 1월 초에 김정은 제일비서까지 관람한 모랑봉 악단의 신년경축 공연이 있었어요. 음. 그때 에모란봉악단이 예, 단숨에라는 공연을 하는데 두번 합니다. 이례적으로. 음. 그때 이제 영상에, 에 예, 광명성 3호 2호기를 실은 은하 3호 2호기가 쭉 날아가다가 마지막에 가서 쾅 터지는데 지구가 깨집니다. 음. 예, 그 연주자들이 단숨에! 라는 그 구호도 외치고 그러는데. 음. 이걸 두번 보여줘요. 음. 그리고 그 공연을 관람한 이제 과학자, 기술자들 다시 말씀드리면 광명성 3호 2호기와 은하 3호 2호기를 개발한 과학자, 기술자들이죠. 음. 뭐 다들 뭐 만세 부르고 뭐 춤추고 그래요. 그 영상에서 지구가 깨지는 것이 무슨 의미인지를 잘 아는 과학자, 기술자들이죠. 너무나 잘 아는. 음. 예. 여기서 특이한 것은 그영상에 우와 자에 오른쪽에 사모기가 있고요 왼쪽에 구호기라고 있어요 더큰 음, 음. 그런데 그 앞에 또 눈사람을 두개 이렇게 만들어놨는데 음. 눈사람도 각각 사모기하고 구호기 미사일을 안고 있어요
0: 음.
1: 이게 이제 무엇을 의미하냐면 이 제5차 북미 반미대결전에서 사모기로 시작하고 구호기로 마감한다 음. 이런 시사입니다 네. 노골적인 시사죠 네. 그눈 사람은 이제 김정은 질부의 유머인 것 같아요. 어, 그래서 2014년에는 어, 적절한 시기에 또 다른 그 무엇을 실은 은하 구호기가 발사된다. 음. 그게 이제 대결전에 절정이 될 것이고 그때가 되면 어, 미국을 비롯한 유대 자본이 더 이상 그 저항하지 못하고 굴복하며 이제 본격적인 결정적인 평화 회담 또 거창한 변혁, 위대한 변혁이 시작되지 않겠나 그렇게 얘기해 봅니다 어, 다시 말씀드려서 올해 신년사에 나온 위대한 변혁 작년 신년사에 나온 거창한 변혁의 계승과 혁신이죠 예. 이 거창한 변혁, 위대한 변혁의 절정은 바로 은하구호기 발사다 이렇게 정리할 수 있겠습니다
0: 예. 네. 예, 두 번째는 개성공단 폐쇄와 재가동입니다
2: 예. 지난해 3, 4월 코리아 반도의 정세가 상당히 격화됐었는데요. 4월 8일 북 김양건 비서가 개성공단을 방문하죠. 이때 담화를 통해서 개성공단 가동 잠정 중단 및 북근로자 전원 철수를 발표를 합니다. 그러면서 개성공단 정상화는 모든 적대 행위와 군사적 도발 중지로부터 시작이 된다고 이야기를 했고요. 그러면서 4월 26일 남측에 체류하던 인원 175명이 전원 철수를 하게 됩니다. 7월 6일부터 8월 14일까지 개성공단 문제를 해결하기 위한 7차례 남북실무회담이 개최가 되고요. 8월 14일 7차 개성공단 실무회담에서 개성공단 정상화를 위한 합의서가 극적으로 채택이 됩니다. 그 전에 언론을 통해서 북김양건 비서가 개성공단이 잘 돼야 비무장지대 평화공원도 잘될수 있다는 라 말이 살짝 나오기도 하는데요. 8월 14일 합의서를 통해서 남북은 개성공단 중단 사태가 재발되지 않도록 하고 어떠한 경우에도 정세의 영향을 받음이 없이 공단의 정상적 운영을 보장하고 개성공단을 왕래하는 남측 인원들의 신변 안전을 보장하고 기업들의 투자 자산을 보호하며 통행, 통신, 통관 문제를 해결하기로 결정했습니다. 국제화 부분에 대해서도 논의가 됐고 개성공단 기업들에 대한 국제적 수준의 기업활동 조건을 보장하기로 했고 개성공단 남북공동위원회를 구성하기로 했습니다. 지금도 운영이 되고 있고요. 8월 14일 합의서를 바탕으로 해서 9월 16일 166일 만에 재가동이 됩니다.
0: 어, 작년 한해 안양하지 못했던 그런 개성공단이었는데요. 예. 올해 새로 진행된 상황을 말씀을 좀 드리면 지난 12월 26일 날 국회에서는 개성공단 지원법이 본회의를 통과가 됩니다. 예. 예. 그래서 원유철 새누리당 의원님 대표 발의를 해서요. 어, 법안이 통과가 됐는데 내용은 개성공단의 외국 기업이 투자할 경우 장부 어, 차원에서 이를 행정적, 재정적으로 지원할 수 있다는 제도적 기반을 마련했고요. 그래서 앞서 말씀하신 바와 같이 개성공단의 외국기업 유치, 국제화에큰 기여를 기대를 하게 됐고요. 그 외국 범인이 개성공단에 투자할 경우 남북협력기금을 통해서 사업자금을 융자하거나 보험을 제공하는 이런 제도를 마련했습니다. 을 그리고 뿐만 아니라 개성공단 입주 기업들에 대해서 안정적이고 연속적인 기업 경영이 가능하도록 국내 이전을 하거나 대체 시설을 설치할 경우에 중소기업 창업 및 어, 지능기금을 우선 지원하는 방향으로 이런 내용들을 법안에 담고 있습니다 그리고 또 하나는 최근에 이제 분쟁이 좀 어, 발생하고 있는데요 최근에 개성세무서 측에서 지난 이 개성공단 입주기업이 2013년 1월 1일부터 4월 8일까지 발생한 모든 세금을 미납 세금 독촉 공문이라고 해서 보냈습니다. 예. 그래서 그때 철수할 때 세금을 다안 내고 아. 철수를 하게 됐던 거죠. 예. 그래서 이것과 관련해서 입주 기업은 그 세금을 낼수 없다 이렇게 좀 버티고 있는 상황이라서 음. 개성공단 문제가 아직까지 깔끔하게 해결됐다고는 볼 수는 없는 것 같습니다.
1: 그 작년 그 4월 8일 김양근 비서의 이제 담화로 이렇게 중단이 됩니다. 그래서 나중에 그 6월달에 고위급 회담에서 남측에서 통일부장관의 카운트 파트로 김양건 비서가 내려와야 한다라고 주장하는 네. <웃음> 하나의 빌미가 되기도 했는데 네. 네, 좀 성격이 다르죠. 아, 그리고 비서는 이제 통일부장관하고는 격이 다릅니다. 아, 그렇기 때문에 아, 그런 측면에서도 이제 남측이 6월달에 정말 고위급 회담 하려고 했느냐라는 이제 의문이 이제 생기는 거죠. 과거에도. 네. 조평통 서기국장이 그 역할을 맡아서 회담을 진행했는데 경론쟁이죠. 예. 음, 이례적인 것은 이제 보통 이렇게 부정적이고 강경한 부분은 이제 조평통 입장이나 조평통 성명이라든지 이렇게 하면서 처리할 수 있었는데 김양근 비서가 직접 나선 거예요. 지난 4월 북한이 개성공단 폐쇄를 일방적으로 선언했을 때 직접 나선 건 김양건 노동당 대남비서입니다. 김양건이 지난달 전승절에 북한을 방문한 박상권 평화자동차 사장을 만났습니다. 그 자리에서 개성공단이 잘 돼야 한다. 그러면 DMZ 평화공원도 잘될 거다라고 말한 것으로 전해졌습니다. 박근혜 대통령의 DMG 내 평화공원 구상에 북한이 협조할 수 있다는 뜻을 내비쳤다기보다는 개성공단 정상화에 한국 정부도 의지를 보여야 한다는 걸 강조한
2: 것으로 풀이됩니다. 박상권 사장은 이번 방북 때 촬영한 평양 시내 모습도 공개했습니다. 그는 미국 시민권자로 200번 넘게
1: 북한을 다녀왔습니다. 음. 이제 그만큼 어, 중요한 그 정세고 중요한 담화였기 때문에 그런 것으로 보입니다.그런데 음. 사실은 정세가 (4월 15일을) 전후로 해서 뚜렷하게 긴장이 완화됩니다.그 네. 음. 어, 과정의 변수는 미 국무장관 캐리라든지 심지어 나토 사무총장 라스무센까지방람을해 가지고 박근혜를 만나요.그리고
0: 네.
1: 대화를 종용합니다. 네. 그래서 이제 박근혜가 마지못해서 대화하겠다라고 한마디 하지요.
2: 음. 라스무센 사무총장은 대화와 평화로운 해결책을 찾아야 한다며 국제사회가 다 함께 통일된 모습을 보여야 함을 강조했습니다.
1: 그리고 이제 부은 태양절이기 때문에 이제 축제 분위기로 바뀌고 이런 와중에 이제 4월 25일날 조선민군 창건 기념일에. 어, 금성 기념 궁전 앞에서 예식을 거행하는데 머리 위로 이제 플라즈마 스텔스기가 돌아다니죠. 예, 그 영상을 보면 실제로 비행기가 사라집니다. 예. 이건 이제 3월 달에 그 코리아 반도로 날아온 B52기. 이거는 이제 구닥다리죠. 아무 의미가 없는 것 같아요. 음. 그 다음 스텔스 BEA. 이건 조금 위력이 있긴 합니다만은 그 이제 가오리 같아가지고 육안으로 봐도 떨어뜨릴 수 있을 것 같아요. 그래서 실제로 얘는 그토마호크 미사일로 완전히 상대를 작살낸 이후에야 움직입니다. 음. 과거 유고전에서도 떨어졌었죠. 아, 어, 그게 이제 그 체코가 개발한 고성능 레이더에 잡혔기 때문에 그래요. 그 레이다가 이런 스텔스기를 잡아낸다는 것을 몰랐죠. 근데 이제 미국의 스텔스는 도료 수준이거든요. 페인트 수준입니다. 네. 그래서 모양도 이래야 되고 그러다 보니까 전투적인 무기는 탑재하지 못하고 그핵탄두만 이렇게 실게 되는 어, 그런 기형적인 비행기가 되는데 북의 스텔스 비행기는 전혀 다르다는 거죠. 음. 재질 자체가 스텔스인데 거기다 플라즈마 기술을 덧붙여가지고 어, 실제로 전략적인 핵무기뿐만 아니라 전술적인 무기도 탑재하고 어, 공중에서 전투도 어, 가능한 음. 그것도 육안에 보이지 않는 어, 레이더에도 잡히지 않고 육안으로 잡히지 않으면 뭐 그런 투명 비행기가 어, 투명하지 않은 비행기하고 싸우면 누가 이기겠어요 게다가 음. 상대는 어, 전술적인 무기들도 탑재하지 못하는데 음. 아, 그래서 사실 이 건군절의 만천하의 영상으로는 보여주고 문자로는 확인시켜주지 않은 이 플라즈마 스텔스기는 북이 갖고 있는 미국과의 무기상의 우위를 단적으로 보여주는 하나의 단면이라고 볼수 있습니다. 예. 그 다시 말씀드려서 개성공단은 폐쇄됐지만 실제로 어 상반기, 중반기, 어, 특히 그 구자맘 사건 전까지는 어, 긴장이 뚜렷하게 완화된 그 일촉 축발의 전쟁 정세에서는 좀비겨난 국면이었습니다. 음. 그렇기 때문에 5월 12일 날 열렸다고 하는 이른바 아로오 내라는 뭐그회합이라는 것이 얼마나 황당한 조작인가 라는 것을 다시 한번 확인할 수 있고요. 예. 그래서 5월 21일 소경다 정글이 발표된 직후 5월 20일 최영의 총정치국장이 중국을 방문하면서 마치 중국의 건의를 받아들여 미국이나 일본 특히 남과 대화하는 듯한 모양을 갖추고요. 음. 6월에 달 먼저 남에게 고위급 회담을 제안하고요. 예. 에, 그 뒤에 에, 미국에 또제안하지요 음. 음. 그리고 그 즈음에 일본의 이지마라고 해서 아베의 특사가 이제 방문하지 않습니까? 예. 이런 국면이었어요. 그때 아, 박근혜 정권이 정말 한심한 경론쟁으로 깨버리죠 음, 어. 예. 그래서 이제 개성공단이 쉽게 다시 정성할 수 있는 계기를 잃어버립니다
0: 예.
1: 음. 이때 이제 죽어난 것은 이제 남측의 중소기업가들이죠 개성공단에 네. 투자하고 실제로 어, 다른 나라와의 그 계약을 이행해야 되는 입장에서 막대한 손해를 본 거죠 예. 예. 여기까지만 이제 얘기하면 또 닥터스 티판이 아니기 때문에 예, 아, 좀더 아, 나아가면, 정봉조식으로 표현하면, 한발더 나아가면, (웃음) 개성공단은 북을 위한 것이 아니라 남을 위한 것이고, 우리 민족을 위한 것입니다. 이게 무슨 말이냐면, 물론, 북의 노동자들이 일정한 보수를 받고, 그게 북에게 유혹이 난 달러. 다시 말하면, 북은 이제 수출주도형의 경제가 아니기 때문에, 또 그리고 서방으로부터의 경제 봉쇄 상태에 있고, 아, 그런데, 국제적으로 무역의 기본 화폐가 아, 어, 달러기 때문에 그 수요가 좀 있어요. 예. 그런 측면에서는 도움이 되죠. 예. 그런데 그 보수가 남의 비정규직의 10분의 1이에요. 오. 어, 그러니 이건 엄청나게 저렴하고 어, 그 어, 헐값이죠. 예. 게다가 굉장히 우수한 노동력입니다. 말도 예. 통하고. 네. 예, 그러니 남측의 중소기업가들이 중국과 경쟁에서 판판 치거든요 어 그런데 중국보다 저렴하고 말도 통하고 우수한 노동력이니 왜 거기에 투자를 안 하겠어요? 예. 네. 김대중 노무현 아 어, 10년 동안 6 1 5 공동선언 이후 본격적으로 추진돼서 개성공단이 건설되고 이명박 5년 간의 그 엄혹한 시절에도 중단되지 않고 운영돼 왔던 개성공단이 박근혜 정권 출범하자마자 한두 달도 안 돼서 이렇게 폐쇄되니까. 중소기업가들의 분노가 위로 말할 수 없었던 거죠. 박근혜 음. 정권에 대한. 여기서 이제 주목하는 것은 북이 남코리아 비정규직의 10분의 1의 비용으로 이러한 개성공단을 대대적으로 건설한 이유예요. 그것은 무슨 약간의 달러와 기술 습득이 아니고 남코리아 중소기업가들을 살리면서 바로 남코리아의 중산층의 대표적인, 중산층의 상층에 있는 그 중소기업가들, 그 민족적인 자본가들을 조국 통일을 위한 통일전선에 합류시키려고 하는 겁니다. 네. 민족통일전선 노선에의거해서 이루어진 것이라는 겁니다. 음. 그리고 이것은 남코리아 북코리아가 통일된 이후에 통일경제란 것이 다른 게 아니라 바로 이 개성공단 모델이 확산되는 것이다. 음. 남과 북이 이렇게 교류하면 서로에게 이득이 된다라는 것을 보여준 겁니다. 북은 워낙 경제 봉쇄를 당하고 있기 때문에 남코리아를 통해서 이렇게 숨통이 트는 것만 해도 큰 도움이 돼요. 음. 음. 또 남코리아는 북과 이렇게 교류하고 협력하면서 엄청난 또 이득을 얻게 되고요. 음. 그게 바로 이제 통일이고 통일 경제죠. 또 하나는 이 모델을 통해서 북이 추진하고 있는 신이주 은처 황금평이라든지 함경도의 나진이라든지 또그 외에 이제 뭐 황해도라든지 원산이라든지 몇 군데에 추진하는 특구들이 있어요. 예. 이 중에서도 물론 황금평은 좀 특별합니다. 황금평하고 나진은 좀더 특별하고요, 외국에 예. 더 많이 열려 있고요. 여기에 이제 그 중국을 비롯한 외국 자본들이 이제 들어와야 되는데. 네, 중국은 좀 입지를 합니다만은 다른 외국 자본들은 아직 지켜만 보고 있죠. 그 이유는 뭐냐면 코리아 반도 언제 전쟁이 날지 모르니까. 예. 전쟁이나면 일단 투자한 자본을 회수하기 어렵죠. 건물을 지었는데 파괴될 수도 있고. 네, 예. 예. 근데 그 전쟁을 통해서 또는 북 스스로 급변 사태나 여러 가지 어려움 때문에 망하게 되면. 그때는 날로 먹을 수가 있거든요. 그래서 이제 지켜보는 측면이 있었어요. 음.
0: 그래서
1: UNDP라고 해가지고 도만강지구 개발 계획은 90년대부터 있었는데도 불구하고 실제로 하나도 진척된 게 없는 게 바로 그 이유입니다. 음. 북의 나진과 중국의 훈춘, 그다음에 러시아의 블라디보스톡을 연결하는 황금의 삼각주 이세 개의 나라의 인력과 자원이 상호 상승 발전 시너지 효과를 누리게 되면. 여기 이제 미국이나 일본이나 남이나 기타 여러 나라들의 자본이 투자될 경우에 그 홍콩이나 싱가포르 못지않은 굉장히 잠재력이 큰 국제 경제개발구가 되는데 그게 이제 20년 가까이 멈춰있는 거죠. 그것은 유대자본을 비롯한 제국주의연합의 봉쇄정책 때문에 그렇고요. 어쨌든 북으로서는 그 봉쇄정책을 뚫는 하나의 파열구가 이 개성공단입니다. 음. 물론 개성공단은 이제 북과 남, 남과 남 북에 한정했어요. 이건 이제 민족적이고 민족자본가, 중소자본가를 위해서 열어준 것이고 음. 민족통일전선 노선에 의거한 것이기 때문에 다른 특구보다도 혜택이 많습니다. 네. 예. 아 그리고 우선적으로 추진됐고요. 그럼에도 불구하고 이것을 모델로 해서 다른 데 추진되기 때문에 다른 나라 외국자본이 주시하죠. 그래서 작년에 정상화된 이후 다른 나라 자본들이 여기를 참관한 이유가 이런 데 있습니다. 음. 그리고 이제 재미난 것은 개성공단을 정성하면서 남측에서는 남측만일 경우에는 언제든지 북이 이렇게 폐쇄할 수 있기 때문에 외국 자본을 끌어들이자. 그러면 낫지 않겠느냐. 이게 바로 아. 국제화거든요. 사실은 사대적이고 비민족적인 그런 발상이죠. 그렇지만 이것이 북에 그렇게 나쁘진 않아요. 음. 오히려 북이 은근히 바라는 것일 수 있습니다. 왜냐하면 결국 그 국제자본이 들어와도 폐쇄하려고 마음먹을 때는 얼마든지 폐쇄할 수 있고요. 예. 그리고 실제로 국제자본이 황금평을 비롯한 여러 특구에 투자하기를 바라고 있기 때문에 예. 그런 측면에서 외국자본이 개성공단에 들어오는 것은 하나의 계기가 될수 있습니다. 그것은 좀 열어놓고 융통성 있게 볼수있지요 실제로 예. 그렇게 되고 있는 겁니다. 오히려 북이 내심 바라는 것을 남의 목소리를 통해서 추진하는 것일 수 있어요. 예. 또는 북과 외국자본 간의 클로즈 트랙상, 비공개 경로상의 어떤 합의가 이런 식의 경로를 통해서 이런 식의 방법을 통해서 드러난 것일 수도 있습니다. Yeah. 네, 그 정도 하고요. 이번에 개성공단을 통해서도 확인된 것은 북의 어떤 특구가 마련되든 간에 그 공간을 철저하게 장악하고 있는 것은 북이다. 북의 당국이다. 당이다라는 것입니다. 북의 특구와 중국의 특구는 법적으로 어떤 차이가 있냐면 어, 북의 노동자들을 고용하기 위해서는 외국 자본들이 외국 자본이나 남의 자본이 북의 노동자들을 개별적으로 임의적으로 고용할 수가 없어요. 네. 당을 통해서만 가능합니다. 조직적으로만 가능합니다. 그래서 어. 북의 노동자들은 중국의 노동자와 다르게 굉장히 힘이 세지요 음. 만약에 어, 임금을 체벌한다든지 유해 환경을 조성한다든지 이렇게 할 경우에는 또는 인격을 모독한다든지 이런 심각한 문제가 생길 경우에는 그 자본가를 그냥 쫓아내버리는 거죠. 음. 그러니까 북의 노동자들이 노조를 만들어서 뭐 파업을 한다 이럴 필요가 없어요. 그냥 쫓아내면 돼요. (웃음) 그러니까 또 들어가는 것을 조심스러워하죠. 그래서 또 북은 상대에게 어드밴티지를 주기 위해서 임금을 대폭 낮춘다든지 음. 세금을 더 오랫동안 면제한다든지 이런 메리트, 이점을 좀 주고 있어요. 다 그런 이유입니다.
0: 예.
1: 그리고 이제 닥터 스테펀답게, 여기에서 이제 한 발자국 더 나가면, 제가 보기에 북은, 선군을 하면서 이 특구를 동시에 이제 추진하는데, 마치 이것이 채찍과 당근과 같은 효과를 발휘하고 있어요. 음. 북은 유대자변을 부한 국제자본가의 이 치열한 다양한 그 대결전에서 기본적으로 두 가지 무기를 쓰고 있는 것 같아요. 하나는 총대입니다. 음. 그래서 그 유대자본을 비롯한 제국주의 연합세력과 맞서서 총대로 군사적으로 대결하는 한편 다른 한편으로 특구라고 하는 이 총대라는 채찍 말고 특구라고 하는 당근을 제시하면서 음. 아, 그들과 함께 번영할 수 있다. 너희들 군수 자본의 요구만 받아들여서 전쟁할 생각만 하지 말고 민수 자본의 요구를 받아들여서 우리와 협력해서 함께 번영하자라는 비전도 제시해 주고 있는 거지요근데 음. 이것은 유대 자본을 비롯한 제국주의 연합 세력들에게는 아, 소련이 그랬고 지금 중국, 베트남 등등이 보여주듯이 자본이 일단 들어가면 그 자본이 아, 당이라든지 당국의 일꾼들을 매수하면서 실제로 작년에 장성택 사건이 그 가능성을 보여준 거 아닙니까? 어, 어쨌든 사람이 그 돈의 맛을 보게 되면 변질되게 됩니다. 그래서 음. 그런 자신감을 가지고 특구를 통해서 북을 내부적으로 와해시키는 그런 전략을 구사할 수 있죠. 어, 그러나 이제 그조차도 워낙 군사적 대결이 치열하게 첨예하게 전개됐기 때문에 그동안 유보가 됐는데 북이 군사적으로는 절대 무너지지 않고 그리고 급변사태에 일어나지 않는다는 확신이 들게 될 경우에는 이런 방법 외에는 다른 방법이 없지 않을까 그리고 사실 정치경제학적으로 어그 기본식견이 있는 사람들은 이 한마디를 금방 이해할 텐데 제국주의 잉여자금 거대한 잉여자금은 투자처를 찾아서 완전히 몸부림을 치고 있어요 음. 음 그러니까 이제 자본가는 그 자기 자본을 금고 속에 넣는 것을 가장 그 싫어하죠 음. 은행에 넣어두든지 채권을 사든지 그 어떤 주식을 사든지 어 어디에 투자를 하든지 그 보다 나은 이윤을 넣는데 아니 혈안이 돼 있어요 음. 예제뭐 독점적 고율 이윤이다 이런 말도 있는데요. 그러니까 이제 홍콩이나 싱가포르 말고 두바이를 개발하고 그런 이유가 이제 다른데 있지 않습니다. 중국의 광주를 비롯한 특구들도 마찬가지고요. 그런 투자처를 찾아서 투자를 하지 않으면 미치는 것이 거대 잉여자금들이에요. 음. 아, 그런 잉여자금들에게는 두만강 지구개발 계획이라든지 황금평이라든지 굉장히 그 맛좋은 탐이 나는 음. 아, 그런 곳입니다. 더구나 북은 세계적으로 히토를라든지 마그네사이트라든지 뭐 심지어 석유까지도 엄청난 매장량을 그 자랑하는 천혜의 보고거든요. 음. 게다가 노동력은 매우 우수합니다. 음. 아 그렇기 때문에 이 성장 잠재력을 어, 누구보다도 잘 알고 있는 어, 유대자분을 비롯한 음, 제국주의 독점자분들이 호시탐탐 시기만 보고 있는 거죠. 다만 유대자본을 비롯한 제국주의 연합세력이 의도하고 또 북이 작전에서 벌어지고 있는 전면대결전 때문에 유보되고 있는 것이죠. 그래서 그 승패가 명확해지는 순간 대대적인 투자가 이루어질 것이다. 그리고 북은 이러한 자본주의의 생산력까지도 다시 말하면 제국주의 독점자본까지도 북의 사회주의 완전 승리, 사회주의 강성국가 건설의 동력으로 활용하려는 음. 그런 전략을 갖고 있는 것이죠 그게 음. 바로 특급입니다 예. 음. 어, 북의 상대적으로 변방의 가장 낙후한 지역들을 그러니까 북의 심장부나 중요한 지역과 떨어져서 외국 자본이 들어오더라도 군사적으로나 정치사상적으로 어, 경제의 기본에서는 큰들림이 어, 없는 그런 전제하에서 또 북의 표현으로는 이제 모기장을 친다고 그러는데 음. 상대적으로 변방을 개발하는 데 유용한 측면이 있죠. 평양을 모델로 지금 전국의 도시군을 북의 표현대로 사회주의 머신하게 개건하고 있는데요. 음. 어, 이러한 개건 과정에서 유대자본을 비롯한 제국주의 독점자본의 힘까지도 활용한다라는 음. 겁니다. 음. 예. 그래서 북은 군사적으로 대대적인 공세를 취할 때마다 이런 특구와 관련된 개혁적이고 개방적인 조치들을 잇따라서 발표하는 겁니다. 네. 예. 일종의 채찍과 당근이지요. 채찍과 당근은 제국지 세력도 쓰지만 북도 씁니다. 음. 제국지 세력에 채찍과 당근은 통하지 않지만 북이 쓰는 채찍과 당근은 적어도 채찍은 통했고요. 당근이 통하는지는 좀 지켜보면. 곧 알게 되겠지요